Capitolo 40 La visione del giudizio La mattina del 23 ottobre 1879, verso le due, lo spirito del Signore si posò su di me e vidi scene dell'imminente giudizio. Mi mancano le parole per descrivere adeguatamente le cose che passarono davanti ai miei occhi e l'effetto che ebbero su di me. Mi sembrò che il grande giorno del giudizio esecutivo di Dio fosse arrivato. Migliaia di persone si trovavano davanti al grande trono sul quale era seduto qualcuno che aveva un aspetto maestoso. Davanti a lui c'erano molti libri e sulla copertina di ognuno a lettere d'oro come tante fiamme di fuoco c'era scritto Libro dei ricordi Uno di questi libri che conteneva i nomi di coloro che dichiaravano di credere nella verità fu aperto. Immediatamente persi di vista gli innumerevoli milioni di persone che stavano attorno al trono e concentrai la mia attenzione solo su coloro che furono riconosciuti come figli della luce e della verità. A mano a mano che le persone una dopo l'altra venivano nominate, si menzionavano anche le loro buone opere e i loro volti si accendevano di una solenne gioia che risplendeva ovunque. Ma non era questo ciò che più impressionava la mia mente. Fu aperto un altro libro nel quale erano registrati i peccati di coloro che professano la verità, sotto il titolo generale di Egoismo apparivano tanti altri peccati. Ogni colonna aveva un titolo e sotto, accanto a ogni nome, erano registrati nelle rispettive colonne i peccati minori. Sotto la voce concupiscenza c'erano anche falsità, furto, rapina, frode, avidità. Sotto ambizione C'erano anche orgoglio, estravaganza, gelosia era in cima a malizia, invidia e odio. Sotto intemperanza c'era una lunga lista di spaventose trasgressioni, quali oscenità, adulterio, indulgenze, impassioni bestiali, eccetera, eccetera. Mentre guardavo fui colta da una terribile angoscia ed esclamai «Chi può essere salvato? Chi è veramente giusto davanti a Dio? Chi indossa vesti senza macchie? Chi è senza peccato agli occhi di un Dio puro e santo?» Mentre sul trono il Santissimo girava lentamente i fogli del libro della memoria e i suoi occhi si posavano per un attimo sugli individui, il suo sguardo sembrò incendiare le loro anime e contemporaneamente 
ogni loro parola e azione passò davanti ai loro occhi come se prima della visione fosse stata tracciata a lettere di fuoco. Furono colti da tremore e impallidirono. Un gruppo fu registrato come gli oppressori della terra e quando l'occhio penetrante del giudice fu su di loro, i peccati di negligenza furono resi noti. Con labbra pallide e tremanti riconobbero che avevano tradito il sacro mandato. Avevano ricevuto avvertimenti e privilegi, ma non ne avevano tratto beneficio. Ora si accorgevano di essersi approfittati della misericordia di Dio. Furono menzionati i nomi di tutti coloro che avevano professato la verità. Su una pagina del libro sotto il titolo Fedeltà c'era il nome di mio marito, la sua vita, il suo carattere e tutte le nostre vicende apparvero davanti a me. Citerò solo alcune cose che mi colpirono. Mi fu mostrato che Dio aveva qualificato mio marito per un lavoro specifico e che nella sua provvidenza ci aveva uniti per portare avanti insieme questo lavoro. Attraverso le testimonianze del suo spirito gli aveva impartito una grande luce. Aveva avvertito, ammonito, rimproverato e incoraggiato ed era stato in virtù della sua grazia che avevamo potuto avere una parte nell'opera sin dal suo inizio. Dio aveva miracolosamente preservato le sue facoltà mentali, nonostante le sue forze fisiche fossero venute ripetutamente meno. A Dio sia la gloria per l'integrità e il nobile coraggio di difendere il bene e condannare il male che mio marito aveva avuto. Una tale fermezza e decisionalità erano necessari all'inizio dell'opera, come anche successivamente a mano a mano che progrediva. Egli ha difeso la verità senza cedere a un singolo principio per favorire l'amico più caro. Ha avuto un temperamento appassionato, coraggioso e intrepido sia nel parlare che nell'agire. Questo lo ha messo in situazioni difficili che avrebbe potuto spesso evitare. È stato obbligato a essere più fermo, più deciso, più coerente e coraggioso nel parlare a causa delle diverse disposizioni d'animo degli uomini con cui lavorava. Dio gli ha dato la capacità di ideare ed eseguire piani con la necessaria fermezza perché non si è rifiutato di mettere in pratica le qualità intellettuali e osare con fede per far progredire l'opera di Dio. La sua personalità è stata totalmente coinvolta al punto da diventare un tutt'uno con il lavoro. Ma quando lo Spirito Santo ha trasformato la sua mente, è diventato strumento di maggiore successo 
nelle mani di Dio per l'edificazione della sua Chiesa. Ha avuto una visione elevata di quello che Dio chiede a tutti coloro che professano il suo nome, schierarsi a favore degli indifesi, come orfani e vedove, essere premurosi con il povero e aiutare il bisognoso. Ha protetto con fierezza gli interessi dei suoi fratelli, affinché non subissero alcuna ingiustizia. Nel libro dei ricordi ho visto registrato anche il grande impegno profuso da mio marito per le nostre istituzioni. La verità diffusa tramite opuscoli e riviste è stata come raggi di luce che il sole emana in tutte le direzioni. Quest'opera è cominciata ed è stata portata avanti con grande dispendio di energia e mezzi. Quando la malattia colpì mio marito, furono scelti altri uomini per prendere il suo posto. Iniziarono con buoni propositi, ma non perseverarono nell'abnegazione. Se avessero capito la necessità di presentarsi ogni giorno con animo afflitto a Dio e si fossero gettati con altruismo nel lavoro, non confidando in loro stessi ma nella giustizia di Dio, avrebbero dimostrato che il loro lavoro era opera di Dio. Se avessero dato ascolto ai rimproveri, ai consigli, quando non erano in sintonia con lo Spirito di Dio, sarebbero stati salvati dal peccato. Un uomo che è onesto davanti a Dio tratterà i suoi simili con equità, anche se così facendo non ne riceverà alcun beneficio personale. Le azioni esteriori sono una corretta trascrizione dei principi interiori. Molti di coloro che Dio ha chiamato a lavorare per Lui sono stati messi alla prova, altri li sta ancora valutando. Dopo che Dio ci ha forgiati e provati nella fornace del dolore, ha ispirato mio marito dandogli maggiore chiarezza di mente e forza di intelletto per pianificare e agire più di quanto fosse in grado di fare prima della sofferenza. Quando mio marito si è sentito debole e ha agito nel timore di Dio, Dio è diventato la sua forza. Rapido nella parola e nell'azione, ha promosso riforme che altrimenti avrebbero languito. Ha fatto donazioni molto generose nel timore che le sue risorse potessero diventare una trappola per lui. Sebbene Dio abbia dato a noi l'onore di testimoniare di Lui con la penna e con la voce, anche altri devono portare i pesi della causa. Nessuno deve scoraggiarsi perché da ogni apparente fallimento si devono trarre gli insegnamenti per trasformare la prova successiva in un successo. E se costoro saranno in comunione con la fonte di saggezza, di certo lo terranno.
Dio mette dei pesi su spalle meno esperte affinché imparino a prendersi cura osando e correndo dei rischi. Chiunque ricopra un ruolo di responsabilità deve rendersi conto che prima di tutto ha bisogno della potenza di Dio per esercitare un influsso sul suo popolo. Coloro che progettano ed eseguono i piani per lo sviluppo delle nostre istituzioni dovrebbero imparare a essere in comunione con il cielo se desiderano ricevere sapienza, lungimiranza, discernimento e intuizione. Il Signore viene tenuto troppo al di fuori mentre ogni cosa dipende dalla sua benedizione. Dio ascolta le suppliche dei Suoi operai pronti a sacrificare loro stessi e zelanti nell'avanzamento della sua causa. Ha perfino acconsentito a comunicare faccia a faccia coi deboli mortali. Il confronto diretto che Mosè ebbe con Dio e la gloriosa manifestazione concessagli fece risplendere il suo volto di una luce divina tanto intensa che il popolo di Israele non riusciva più a guardarlo in faccia. Egli era simile a un angelo luminoso disceso dal cielo. Questa esperienza personale con Dio fu, per la sua responsabilità di guida, più preziosa di tutta la formazione intellettuale ricevuta nelle scuole egiziane. L'intelletto più brillante, lo studio più approfondito, la migliore eloquenza non potranno mai sostituire la saggezza e la potenza di Dio in coloro che hanno delle responsabilità nella sua opera. Niente può sostituire la grazia di Cristo e la conoscenza della volontà di Dio. Dio ha provveduto ogni bene affinché l'uomo possa ricevere quell'aiuto che solo lui può dargli. Se la sua attività sarà frenetica, compulsiva e confusionaria, a tal punto da non lasciargli tempo per la meditazione e la preghiera, commetterà solo degli errori. Se un principio non è innalzato da Cristo contro Satana, l'avversario avrà la meglio verso coloro che sono impegnati nell'importante missione di ogni tempo. È un privilegio per coloro che sono impegnati nelle nostre istituzioni coltivare una stretta relazione con Dio senza la quale si dimostra di non essere idoneo per questo lavoro. Un'opportunità concessa a tutti noi tramite Cristo il suo perfetto sacrificio, un dono di sé da colui che è senza peccato. Il suo sangue ci purifica da ogni macchia. Se fosse stato solo un uomo, saremmo scusati per la nostra mancanza di fede e per la nostra disubbidienza. Egli è venuto a cercare ciò che era destinato 
alla perdizione. Non siamo qualificati per la grande opera da svolgere in questi tempi, a meno che non impariamo a cooperare con il Signore e a innalzare al trono della sua grazia fervide e sincere preghiere. Dio prepara uomini che siano capaci di portare i pesi, pianificare ed eseguire, e mio marito deve farsi da parte. Non può abbracciare con le sue sole braccia la causa di Dio. È troppo vasta. Ci servono molte teste e molte altre braccia per stabilire e organizzare piani e opere senza risparmio. Per mancanza di esperienza si commetteranno degli errori, ma se gli operai saranno in comunione con Dio, sarà Lui stesso a donare loro una saggezza più grande. Mai dalla creazione del mondo sono stati in gioco così tanti e importanti interessi come quelli che dipendono dall'azione di uomini che credono e presentano l'ultimo messaggio di avvertimento al mondo intero.